0: ¿Te gustaría anunciarte en Puentes? Si quieres que tu mensaje, producto, servicio o evento sea escuchado en nuestros podcasts, escríbenos a publicidad.puentes.me publicidad.puentes.me Nosotros podemos ser el puente para que tu mensaje llegue a muchas más personas. publicidad.puentes.me es la dirección a la que debes escribir. Y ahora vamos con un episodio más de Mandarax con Alejandra Ortiz Medrano y Leonora Milán. Mandarax Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y a Leonora Alejandra Ortiz. Puentes.
1: Hola a todos y todas. ¿Cómo están? Yo estoy bien, ¿y tú? Bien, también. Estamos empezando a hacer un poquito de frío en mi casa. Y me di cuenta que no cerré la puerta de mi estudio de grabación, que Ajá. es solamente de grabación cuando grabamos Mandalax. El resto del tiempo es solo un estudio. Es un lugar con cosas. Muchas cosas. Ustedes sí, no lo pueden ver, pero es como un chiquero. Mi estudio de grabación es similar. Y hay gatitos en nuestros estudios de grabación. Es. que es. Es bien padre. Eso hace que sea todo más feliz. Me voy a levantar a cerrar la puerta. Pueden editar mis pasos y el silencio que habrá mientras yo la cierro. Pues
2: yo, bueno, este mandarax no va a hablar de gatitos, pero oh. sí de otro tipo de animalitos. O más bien, hoy vamos a hablar de eh, el perro. Y en realidad no vamos a hablar del perro, sino del
1: año del perro. Está padrísimo eso porque nosotras en realidad somos biólogas súper esotéricas y creemos mucho en el zodiaco, <risa> el el zodiaco chino. chino en particular. En
2: realidad sí. no, no se crean, pero pero sí este según el calendario chino pues es año del perro y entonces lo pues más bien como que viendo el panorama de lo que está ocurriendo en el mundo y de que solo llevamos el primer cuatrimestre y ocurrieron varias cosas que no están tan padres. <risa> Pensamos que este año va a ser del perro, pero del perro porque va a estar fatal. O sea, como el año perro, como quitarle el del. Exacto. Pero perro no uh -huh. como dicen perro en Guadalajara, porque allá perro es chido.
1: Ah, como está perrón. Sí.
2: Esto es más bien como de maldito
1: perro. Ya, como, como no está bien perro. Como, como de estás para el perro. La secundaria. Uh -huh. Exacto. Ajá, sí, ajá. sí, ya. Eh, este es un año complicado. Es... Eh, un año de mucha tensión interpersonal.
2: Eh, Especialmente en México.
1: Claro, el horóscopo para todos los ciudadanos mexicanos es estrés cerca del mes de julio y desconsuelo total por el mes de diciembre.
2: No importa cuál sea su signo zodiacal, su signo del horóscopo no. chino, no
1: importa. Así va a ser. Ahora, si usted tiene la curiosidad nada más como por una cuestión, <coughs> perdón, como de cultura popular, ¿De qué es la diferencia entre el Zodíaco chino y el Zodíaco griego? Como el de Walter Mercado tradicional. A los
2: caballeros del Zodíaco, ajá.
1: Exacto, ajá. Pues básicamente el año, el, el, el Zodíaco chino es una cosa que tiene que ver con el calendario de la luna.
2: Sí, que en realidad eh, con eso tiene que ver su calendario. Entonces, eh, que se basa en los ciclos lunares. Entonces, el primer día de un año nuevo chino es cuando hay la primera luna nueva de cada año. Entonces, esto, pues casi nunca... Bueno, sí, no, nunca es el primero de enero. <ríe> y no. cambia cada año. Este año, 2018, fue el 16 de febrero.
1: En el caso de los como signos del zodiaco básicamente como son procesos que tienen que ver con años, más con meses, el signo o... Pues sí, el signo al que usted pertenece corresponde al año en el que nació. Uh -huh. O sea, por ejemplo, yo que nací en el 81, a todos los que nacimos en el 81 nos corresponde como en el periodo lunar del 81 nos corresponde el signo gallo. Uh -huh. Yo soy rata. Y esto? Y eso sí. pues Y son, sea, 12 otros 12 son 12 o sea, animalitos, 12 años. Son 12 animalitos, entonces
2: los ciclos van cada 12 años, es decir, los ratas no del 84 son del 96, ¿no? Los
1: siguientes. A diferencia de lo que ocurre en México, que cada año es un año perro, el próximo año el perro ocurrirá en 2030, o sea, en 12 años. Ajá.
2: Este Y bueno, dentro como de este misticismo del horóscopo chino, el perro, bueno, cada animal simboliza como diferentes características, valores, etcétera. Y el perro es un símbolo de fidelidad, de coraje, de cuidado hacia los otros.
1: Según que este. quiere decir básicamente que ese, esa es la actitud que usted va a tener que tomar en este año para con sus seres queridos?
2: O para, con otras, no estar fácil. Sí, o para con otras especies, porque al parecer uh -huh. no los seres humanos no nada más nos, somos bien malos unos con otros, sino también con animalitos varios.
1: Aprovechando que China y que animales y que todo el zodiaco chino tiene que ver con animalillos y justo... Esa gente de repente tiene muy malas ideas sobre para qué sirven las otras especies con las que compartimos el planeta y consideran que hay ciertas, por ejemplo, partes de los organismos con los que vivimos en el mundo tiene, que, que sirven para, qué sé yo. Ajá. Tener mejor o sea, sexo. De, ah,
2: Además, mucho tiene que ver con sexo, ¿no?
1: Todo tiene que ver con sexo. como de, Esto es afrodisíaco, ¿por? qué Porque, y, porque, y parece, todo, porque deja... parece
2: un falo en erección. Además, es como Ajá. muy burdo el por qué...
1: Claro, porque es así como, a ver, ¿cómo sabes quién fue el primer vato que usó esto como para ver si era afrodisíaco y qué resultados le dio? ¿Y dónde está tu evidencia, chino? ¿Dónde, dónde está la evidencia?
2: O oh, chino, de, bueno, Estamos... de muchos lugares, en realidad, ¿no? O sea, como que este tipo de creencias que son dañinas para la biodiversidad existen alrededor
1: de todo el mundo. Es verdad. El rinoceronte, en particular, y justo su estructura fálica tan deseada por el mercado negro de muchos lugares, incluyendo China, uh -huh. tiene que ver con pues, el cuerno como tal que tienen los rinocerontes, o cuernos, dependiendo de la especie. Uh -huh. Y es un animal al que hemos maltratado muchísimo, a título individual y a título poblacional, porque justo consideran muchas personas que hacerse un tecito de extracto de cuerno de rinoceronte va a hacer que usted sea un salvaje en lo que hicieron llama. Super male. Capa. Y bueno,
2: como sí. son, sonó mucho hace un par de meses, el 19 de marzo de este año se murió el último rinoceronte macho de la subespecie de rinocerontes blancos del norte, porque hay otra subespecie de rinocerontes blancos del sur. Sin embargo, que estas dos variantes no pueden reproducirse entre sí, entonces los del norte pusieran como una, un grupo particular que pues están condenados más o menos a la extinción, porque ya no hay ningún macho.
1: Y las hembras que quedan son familia del macho que murió. Entonces, aun cuando se lograra de alguna manera con muestras de semen que se colectaron antes de que este último ejemplar macho falleciera tendrían que ser implantadas en rinocerontes que son muy cercanos genéticamente a él y por lo mismo la población estaría de alguna manera si se lograra reproducir esta población estaría un poco condenada a tener una vida complicada sí es decir por la poca variabilidad
2: a mí cuando ya quedan así como nada más quedan dos o igual y queda semen y pueden fertilizar y hacer otros cinco pero cuando hay muy poquitos en realidad lo que yo pienso es que la especie ya está prácticamente extinta o sea para efectos de la realidad y de, y de lo que sabemos que significa una especie, o sea, donde además no las tienes en zoológicos y así, pues ya, ya no existe. Ya podemos pensar que adiós. Biológicamente,
1: claro, sí. ya no es viable pensar en salvarla. Y si se salva sería probablemente para reproducir una población súper pequeña, porque además no es que tengan muchísimas crías, o sea, no es <risa> que Ajá. haya sido como una especie de rata come pizza del metro de Nueva York la que se está extinguiendo, <risa> que sabemos que va a dar... 400 millones de camadas en como media hora, ¿no? O sea, son animales con periodos de gestación largos que tienen justo muy pocas crías por camada y por lo mismo es complicado reproducirlo y si acaso se logra sería como una cuestión como meramente zoológico y preservación uh -huh. educativa de una especie que ya no va a poder dar lugar a una población salvaje.
2: Entonces, esa fue una de las primeras malas noticias del 2018, ¿no? Como mucha tristeza por la muerte de este macho rinoceronte blanco del norte. Pero hay muchas otras especies de las que se habla bien poco y que están en súper peligro.
1: Fíjense que hay como una distinción, por ejemplo, que hace la organización de los animalitos, la que tiene el pandita, Ajá. la WWF, que parece luchar libre sí. pero no lo es, que es de las especies carismáticas y las que no lo son. O sea, por ejemplo... Obviamente internet se volvió loco con el rinoceronte blanco sí. que murió Porque era un ejemplar además guapísimo Y sus cuidadores estaban devastados Y entonces se sacaron unas fotos lindísimas Y es
2: un rinoceronte, y ¿no? o sea Es un rinoceronte sí. y
1: es una especie como muy carismática Que todo el mundo medio ubica por lo menos que ha visto una foto de él uh -huh. Pero de repente hay ciertas otras especies Que no tienen las ventajas de ser tan guapos y tan mediáticos Que se extinguen o por lo menos sus poblaciones están en peligro Y a nadie le importa porque pues es como chiquito y medio feo, o sea, no es un panda, y si no es un panda, que aburrido. ¿Como cuál? Dinos un ejemplo de estas especies. Como la pequeña pica. Es un pequeño mamíferito que solamente vive en un lugar montañoso de China, en las montañas de Tian Shan, que solamente quedan como mil y que las descubrieron además en los 80 o sea, tuvimos como súper poco tiempo para disfrutarlas y aprovecharlas antes de extinguirlas. En y el es... problema es sí. que el cambio climático y que se ha perdido un montón de terreno porque cultivo y que llevan a los, a los animalitos de ganado a pastorear en los terrenos donde viven, ya nada más quedan bien poquitos ejemplares. Y son muy hermosas en realidad. O sea, creo que no son así sí. como especie emblemática
2: porque pues no se les ha dado mucha presencia en los medios o algo así. Pero son como es un cierto. cuyo hermoso, como un cuyo conejo sí. hermoso sí son bien bonitas, y son chiquitas además. Sí, ahora hay otras que efectivamente como que son bonitas, pero valen, o sea, le valen más a la gente como una nutria gigante, que es básicamente una nutria gigante. <ríe> Viven nada más en Sudamérica, son las nutrias, como su nombre lo indica, más grandes del mundo, y están en riesgo de extinción porque sus hábitats de vida que son acuáticos, están siendo destruidos o están siendo degradados a una tasa súper grande, principalmente, y eso causa que ya no tengan comida, o sea, que no haya peces en los ambientes en que viven y se mueren de hambre. <risa> Además de que en estos lugares de Sudamérica hay muchísima minería de oro, la cual, bueno, mm. la minería en general es una cosa tremenda con la gente, con el medio ambiente, en fin, ¿no? Y en este caso particular trae envenenamiento por mercurio. Entonces eh,
1: se mueren las nutrias gigantes por eso. O por ejemplo, el buitre de traserito blanco. O sea, el ¡Ay! buitre de traserito blanco, que obviamente no se llama así, pero en inglés es, es sí. white prompt, que sí es como traserito blanco. Sí, es un buitre. buitre A nadie le importan los buitres. Sí. O sea, es como a eso se van a comer tu cuerpo cuando te mueras. La gente está seguramente como feliz de que se extingan, porque los ubican como, como algo malo, como un mal augurio. Y en realidad este pobre como buitrecito ha tenido lo que la Unión de Clasificación y como una uh -huh. onda de la Biodiversidad y UCN clasifica como, una, como un declive catastrófico de sus poblaciones, así de que de tener un montón de ejemplares, se borró el 99% de su población de 1980 a hoy. O sea, 99% de todos los que teníamos no. cuando yo nací, ya no hay. O sea, ya no hay.
2: Sí. Y hay otros que, que creo que se van a extinguir sin que mucha gente haya sabido de su existencia en el mundo. Como el pangolín, que es un mamífero chiquito, Ay. como del tamaño de un gato, eh, que come termitas. Parece... Se parece a un
1: armadillo un poco. Armadillo. Pero hermosísimo. Uh -huh. Es precioso. Tiene es como precioso. escamas. O sea, es como los huevos de, de dragón que Daenerys Targaryen sí. cuidó en Game of Thrones. Imagínense que eso tiene patitas y un hocicito lindísimo. Y, una, una carita, y, y una eso es un pangolín. De bebé para siempre. ¿no? Y, se sí, hacen sí, bolita,
2: y, una y se hacen bolita. Y se hacen bolita. Son hermosos y los pangolines pues están también en un peligro grande de desaparecer porque son el mamífero más traficado en el mundo.
1: Porque pues están bien bonitos, la verdad, Ajá. eso sí es
2: un bajón. Sí, hay otro que yo no sabía que existía que se llama Saola, que parece como un antílope y es súper raro, o sea, es tan raro que nada más se ha visto en la naturaleza cuatro veces desde que se lo encontraron en 1992.
1: Está también el caso de la vaquita marina, que todo mexicano que tenga un poquito de dignidad tiene que conocer súper bien y saber que en nuestro territorio un animal endémico mexicano ha sido cazado por malas prácticas de pesca hasta llevarlo a una virtual extinción, porque justo sí. ya también quedan tan poquitos ejemplares que revivir la especie va a ser complicadísimo y que nos debería dar vergüenza a todos porque literal solamente está en México y está bien bonita y la arruinamos por irresponsables. Y además de que está bien bonita, es muy, muy particular. O sea, es, es como, como
2: lo que siempre has querido tener, eh, o sea, como un elefantito bebé, pero en ballena bebé. O sea, es el cetáceo más chiquito del mundo y no crece más. <risa>
1: Y además se llama en inglés también vaquita. Vaquita. O sea, como que todo el mundo le dice vaquita. <risa> entonces es padrísimo. Son muy bonitas y sí, hay muy pocas y van a morir. Ahora, les podríamos seguir dando como una lista de animales que tal vez usted nunca ha visto en su vida, pero, por ejemplo, ¿sabía que las jirafas acaban de pasar de... ¿Nuestras poblaciones estaban, ok, ah, nuestras poblaciones están empezando a estar severamente amenazadas en lo que va del 2018? O sea, especies que también son emblemáticas y no tenemos idea de que están
2: amenazadas. Entonces, en 30 años, las poblaciones de jirafas del mundo entero, que bueno, tampoco es que iban en tantos lugares, pero todas las, las poblaciones de jirafas del mundo entero se han reducido en un 40%. Chan, chan. eso es muchísimo, Es muchísimo. Entonces, sí, estamos, es casi estamos hablando
1: de que, o sea, por ejemplo, de 160 mil individuos más o menos que había en el 85, ahora hay menos de 100 mil, uh -huh,
2: uh -huh. y las principales
1: razones es que están, sus hábitats están siendo
2: literalmente comidos por las ciudades que están creciendo alrededor de ellos,
1: y porque hay casa furtiva también, entonces, el problema de esto es que como justo usted la ve en el zoológico y la gente las ve en los safaris y etcétera, como que había habido una, una desatención al número real de, sus, de los individuos de sus poblaciones y como que nadie se dio cuenta que estaban siendo tan como mermados hasta que de repente alguien dijo, wow, ¿por qué no hacemos un recuento y vemos cuántas hay? Y se dieron cuenta que el declive llevaba muchos años ocurriendo sin que nadie lo viera. Y aquí la cosa es que las razones, o sea, la casa furtiva, pues, pues hay muchos
2: ejemplos de lo que puedes hacer contra la casa furtiva, ¿no? Que igual es difícil, pero es como medidas que, que la minoren o que la terminen. Pero ¿cómo le haces para terminar o para detener el crecimiento de las ciudades? Entonces, pues, esto es como un fenómeno
1: muchísimo más complejo. No, pasen a despedirse de la jirafa uh -huh. que tengan en zoológico más cercano, porque uh -huh. en unos años ya no la van a volver a ver. Ay, No. <risa> Y que ese es el caso bien triste de muchos de estos animales cuyas poblaciones tienen que ser controladas de manera como muy profesional uh -huh. por un montón de gente. Es decir, o sea, necesita haber esfuerzos internacionales que pongan unos lineamientos súper estrictos en un montón de cosas para lograr mantener los hábitats que permiten que estas especies estén vivas. Uh -huh. Es decir, no es nada más como decir, bueno... Vamos a tener a todos los rinocerontes en una reserva y entonces cuando veamos que alguien entra con un rifle esa reserva, vamos y lo vamos a perseguir y lo vamos a sacar de la reserva jalado de las orejas. No es tan sencillo de repente en algunos casos, como por ejemplo el de la vaquita, realmente detener los procesos que las están llevando a la extinción En muchos casos es bien triste saber que sabemos que están mal. Y saber a la vez que no hay nada que hacer al respecto. Y en el caso de la vaquita tiene que ver no
2: nada más con las malas prácticas de pesca y que se queda atorada en las redes. Que bueno, sí, pero, pero ese, esas redes, muchas, es de pesca furtiva a su vez, de un pez que se llama uh -huh. totoaba, que tiene como una glándula natatoria, que en China es súper valiosa, creo que también por una cosa afrodisíaca, por una creencia de que tiene valores afrodisíacos. Entonces no nada más es como a ver pescadores eh, pesquen de otra forma, es que hay como un mercado gigante por un órgano de un pez en el que cuando lo pescan se están yendo bachitas marinas. Y es un negocio millonario en realidad. Entonces, está difícil. La gente es bien tonta de está repente, difícil, maná.
1: Sí, está. Y ahora piensen en que todos los animalitos que les hemos enlistado ahorita son, pues, principalmente grandes. Sí, o sea, son animales cuyos. Menos cu... El buitre. Uh -huh. Ajá, sí, claro, pues, pero, o sea, son, son, son de, de gran tamaño, se pueden observar más o menos fácilmente sí. y sus poblaciones, por lo mismo, se pueden monitorar de una manera más simple. Los invitamos a pensar en que, si hacemos una lista de todas las causas que les mencionamos que están llevando a la extinción a todos los animalitos grandes, piensen en todos los animalitos chiquitos y plantas que se están yendo al traste también pero que tal vez no nos interesa porque, duda hay tantos insectos, ¿a quién le importa contar cuántas especies hay? Hay un montón que ni conocemos. Uh -huh. Deja tú las bacterias que se están yendo con esos ecosistemas víctimas de los mismos factores que están llevando a la extinción a estos mamíferos y el ave como
2: tal. Sí, y además que cuando uno piensa en extinción es como, ok, ya no hay rinoceronte blanco, una especie menos, pues en realidad es una especie menos con todas las relaciones que tenía en el ecosistema que eso incluye relaciones con otras especies y relaciones con los factores abióticos. Entonces se produce una cascada de efectos que en su mayoría son impredecibles y que seguramente afectan de una u otra forma al final
1: a la vida humana. Esa este es como nada más el, el, la primera partita del panorama tan horrendo que nos espera. Si nos permiten y podemos hacer un cortecillo para que tomen un momento para googlear a todos estos animalitos que les mencionamos. Para que, pa que, que vale la pena porque son súper guapos. Para que vayan por les un contamos pan. contamos de otras cosas. Y háganse de un pan. Sí. Uh, por cierto, también, o sea, si quieren como más mal viaje, busquen también al monito araña peruano oh, negro, no. que es muy bonito uh -huh. y que también está en extinción. Y al zorrito de Darwin, que, que vive en Chile y que también está bien bonito, y que también está en extinción, digo ya como paralista, <risa> y el hurón de patas negras porque eso también está súper bonita y también está súper en extinción digo como para que se entretengan en Google y sí. no se desilusionen bueno, después de tres clics y a
2: mí de los que más me parten el corazón son los orangutanes que también están en extinción y una de las principales razones es el aceite de palma que vean en su alacena cuántos
1: productos lo contienen por ejemplo la Nutella y lloren <risa> Sobre todo por la Nutella, porque es como 30% de aceite de palma. Sí. O sea, es uh -huh. grotesca la cantidad de aceite de palma que tiene. Así es. Y eso uh -huh. está matando a orangutas. Bueno, googleen, vayan a la cena y regresamos en unos instantes con más mandalas. Adiós.
0: La mujer lee un volumen de historietas en su estudio del tercer piso. piso, piso. Se levanta la bocina derecha de los audífonos. Piso. cree haber escuchado el timbre de la puerta. ¿Quién podría ser? Piso. No espera a nadie a esta hora de la tarde. Pájaros y después silencio. Puede volver a la página. En las viñetas que la mujer tiene frente a los espejuelos, un hombre dedica la jornada a espiar a sus competidores. El negocio de la pintura vinílica no es lo mismo desde el año fiscal previo. Se necesitan medidas radicales. La intención de no ser descubierto o reconocido hace al hombre caminar al interior del cine. Piensa que desde allí podrá enviar mensajes a sus socios con mayor comodidad. La atención del sujeto está en la pantalla que tiene en la mano, no en la que llena de luz la habitación. En la película, una mujer tiene un álbum para niños sobre el regazo. En ese cuarto hay varias literas y ella está al centro, en una silla de madera. El vestido azul marino tiene estampadas unas flores rojas grandes. Los chicos escuchan la historia que sale primero de la página para salir después de sus labios. Había una vez un hombre que vivía enojado con el mundo. ¿O eso pensaba él? Le irritaba la voz de sus amigos, las solicitudes de su familia. E encontraba exasperantes a sus compañeros de trabajo, a los vendedores de tacos, a los motociclistas, a las luces rojas que le avisaban que él, también, como parte de la fila, Tendría que detenerse. Un día, antes de llegar a su cubículo, encontró una libreta. Buscó entre sus colegas al propietario. Ninguno admitió ser dueño del cuaderno. Pasaron semanas y nadie se acercó a su cubículo a preguntar por el artículo extraviado. Otro día, el hombre tuvo curiosidad lectora. Lo que encontró entre una mayoría de páginas blancas fue un instructivo. Lo leyó. Y el sujeto no pudo hacer más que seguirlo. Como si una voluntad externa estuviese a cargo de sus decisiones. Realizó las acciones indicadas por el cuaderno. Fue complicado seguirlas la primera vez. El esfuerzo le hizo sudar no estaba acostumbrado a hacer lo que esos renglones le indicaban. Comparaba la sensación a encontrarse en otro país cuya lengua le resultaba desconocida. Pero realizar la tarea una vez le permitió llevar a cabo tres repeticiones. Y esas tres se convirtieron en cinco. Y cinco en diez. Diez en hábito. El mandato del cuaderno extraviado señalaba... Durante una hora, una vez a la semana, solo una hora, no más, el poseedor de esta libreta deberá escuchar a otro ser humano. Puede ser un amigo cercano, un desconocido o cualquier cosa en medio. El poseedor del cuaderno no interrumpirá a su interlocutor. No. no tratará de contradecir sus puntos de vista no, no buscará imponer al otro su visión del mundo Por el contrario, dedicará esos minutos a tratar de hacer propia la perspectiva ajena La repetición Piso. le permitió comprender que no era un humano enojado con la vida, Repetir. ni con sus amigos, que la mayoría de sus compañeros de la oficina eran buenos tipos con deseos similares a los suyos. No, no estaba enojado con los demás, sino con él mismo, porque dejaba pasar los días sin hacer las cosas. que más le gustaba? Piso. ¿Qué más le gustaba? gustaba? Piso. ¿Qué más le gustaba? Piso. más le gustaba? Piso. ¿Qué más le gustaba? Piso.
2: vuelto eh, con... Ah, hay quejas, ¿no? De que luego los mandara que son muy mal viajosos. Este es uno de ellos. Como
1: ya se dieron cuenta, ¿no? Y pues ya así es. Amo, amo, amo. Es como de, hemos recibido quejas y sí, aquí hay más. Tomen. Pues sí, lo siento. Eh,
2: hay otros que no son mal, mal viajosos, pero Bueno, este, y hay un mal viaje muy grande y además creo que particularmente grande para las personas que estuvieron en, el, en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2017, que es el mal viaje de los temblores, ¿no? De los terremotos, parece ser, bueno, sabemos que los terremotos no se pueden predecir o sea, eso es un hecho. Si ven una cadena de WhatsApp en la que dice que tal día va a haber un terremoto y que compren cascos, es mentira. Fake news. <ríe> so fake news. news. Sí. <ríe> en... Sin embargo, sí se pueden ver patrones, que no es lo mismo que predecir, pero, pues, sí, bueno, una predicción bastante poco precisa. Y en estos patrones que se han visto... Eh, se estudiaron cuántos temblores, terremotos alrededor del mundo de más de 7 grados eh, ocurren en general, entonces, en, desde 1900. Entonces, en estos 117 años, que se contó hasta 2017, más o menos hay 15 grandes de estos terremotos. Sin embargo, hay periodos en los que hay muchos más, de 25 a 30. Y han visto que estos periodos en los que hay más coinciden con una cosa que podría ser la razón, que es una cosa planetaria. Es muy pacheco
1: esto, escuchen esto. Al es, parecer, sí. todo se debe a que la velocidad de la rotación de la Tierra se hace más lenta periódicamente. Esto tiene una explicación más o menos eh, pues, pues, sencilla, y es que nuestro planeta, que queremos muy tontos porque pisamos tierra firme todos los días los que caminamos <risa> en su superficie, creemos que es sólido, pero la realidad es que es mucho menos sólido de lo que pensamos. O sea, no solamente porque hay océanos y aire en la atmósfera, sino porque debajo como de la corteza, que es donde como nosotros estamos como en la superficie, hay Ajá. hay <risa> una parte sólida. Exacto. Hay como un ciclocentro aguado que es como hierro y níquel líquido que pues se mueve porque la Tierra está en movimiento y si hay líquido dentro de una esfera, piensen en estas bolitas como de turismo que, que tienen como algo adentro y nievecita y usted la sacude y el líquido con el Ajá. glitter se mueve adentro de la esfera, pues eso mismo pasa con la tierra y la tierra se mueve y el contenido del ciclocentro aguado que está dentro de la tierra se mueve también
2: ese movimiento que, está, ¿no? que ocurre adentro de la tierra cambia muy ligeramente que la velocidad a la que está rotando entonces eh, se le van sustrayendo milisegundos a los días y eso se sabe porque hay como relojes atómicos súper súper precisos que pueden medir esas cosas entonces cuando ocurre uno de estos desaceleres eh, este ciclocentro por con la inercia que lleva como que continúa moviéndose hacia adelante entonces porque man, trata de mantenerse eh, con el movimiento que, que seguía que, que venía trayendo y entonces la presión que genera se, pre se propaga hacia lo que está arriba, es decir, hacia la roca, hacia las placas tectónicas, hacia las fracturas que existen en lo que parece que si sí es más o menos sólido y que creen que ocurre.
1: Lo que es muy interesante es que esto no pasa de la noche a la mañana. O sea, esta energía que viaja del ciclocentro hacia afuera, hacia la zona de las placas, no tarda un minutito en llegar, sino que tarda más o menos como entre 5 y 6 años, en alcanzar el punto en el que lo podemos medir, digamos, ¿no? Entonces, cuando se empieza a registrar este, de, esta desaceleración en la rotación de la Tierra, se calcula que tenemos como 6 años, como entre 5 y 6 años, para ver las consecuencias tectónicas que esta rotación y lo que pasa en el ciclo centro va a tener en la superficie terrestre. Y el problema es que según el reloj atómico... Ese año en el que se va a empezar a ver tectónicamente lo que se espera que ocurra en consecuencia del movimiento del ciclo Centro, Centro es este año. Y el año pasado, o sea, estamos como entre el 2017 y
2: 2018. O sea, como que, ajá, como que empezó a ocurrir a finales del 2017, cuando efectivamente se registró el terremoto en la Ciudad de México en septiembre, después hubo uno muy grande en la frontera entre Irán e Irak en noviembre, y otro unos pocos días después, también en noviembre, en Nueva Caledonia. Que haya estos como con tan poca distancia y que sean fuertes no es tan común, y al parecer está explicado por ese fenómeno de que se desaceleró la Tierra hace seis años. Ahora Así es que, que lo siento, porque además... <risa> sí, porque más <además> la predicción <risa> viene hasta ahí. Es decir, no es como... Bueno, puede ocurrir en... No, en la Ciudad de México o en Chile o en yo que sé, no. ¿Puede ocurrir tal día? Tampoco. Nada más es como, va a haber más, prepárense. Los terremotos no son el único de las cosas que probablemente se pongan peor y que tienen que ver con el planeta, sino obviamente, y esto supongo que todos los años va a ser la misma historia, el clima se va
1: a poner cada vez más loco loco El clima no es como el, el clima que les da la señorita del clima cuando ven la tele. O sea, el clima, estamos yeah. hablando como el, en, en gran escala digamos, o sea, como las condiciones de cómo se comporta la atmósfera en un periodo largo, no en un periodo corto como el fin de semana si usted se va a ir a Acapulco, y qué es lo que está cambiando a largo plazo a partir, entre otras cosas, de nuestras actividades nocivas como la quema de combustibles fósiles, etc, etc. Uh -huh.
2: Esa, esas condiciones del día a día de temperatura y lluvia y esas cosas son el estado del tiempo. Mm -hmm. Que ese sí es como en un momento particular, como un día o tal vez una hora en el día, eh, sí cambian, ¿no? Y es normal. Y esas con ese estado del tiempo pues depende de las condiciones climáticas que más bien se toman en cuenta como por estaciones y por regiones en escalas más grandes.
1: Ahora, el clima está cambiando, no el estado del tiempo, sino el clima como tal, y ya hay un montón de evidencia y por más que el gobierno republicano del país del norte quiera hacerle a usted creer que es una mentira, no lo es. Eh, ¿Sí? Se ha visto ya en lo que va del año que hay condiciones extremas que están manifestándose en lugares como Australia, Europa del Sur, los incendios californianos, etcétera, que tienen que ver directamente con estos cambios a mediano y largo plazo que llevan ocurriendo desde hace un montón de tiempo. Uh
2: -huh. Y entonces, estos cambios a largo plazo, que, que son pues mucho producto del cambio climático, eh, explican cómo eventos eh, comienzan a ser cada vez más frecuentes, como estas olas de calor, incendios forestales, sequías, eh, inundaciones super extremas. Eh, todo eso tiene que ver con pues patrones atmosféricos de temperaturas que cambian y, y ¿no? que aumentan,
1: disminuyen, etcétera, como el niño. Según lo que dicen los supersabios que llevan estudiando estos cambios mm -hmm. y estos fenómenos como el niño y sus efectos desde hace mucho, mucho tiempo, mm -hmm. particularmente el panel intergubernamental de cambio climático, que es quien emite el IPCC. Las sí, el IPCC, que es quien emite las recomendaciones que todos los países tendrían que seguir para mitigar los efectos del cambio climático y en algún momento idealmente detenerlos, dice que Siguiendo las tendencias que se han visto en años anteriores y viendo las pocas acciones que estamos realizando al respecto, podemos esperar un aumento en la temperatura global que va a ser continuo y que nos va a traer años más cálidos en el futuro. Y a la vez que vamos a ver que hay cambios en los extremos también. Es decir, que va a haber condiciones como más... O sea, que si ya había mucha lluvia, va a
2: haber mucha más. Exacto. O sea, como que lo que ya que era si extremo hacía frío. se va a hacer más extremo. Ajá. Exacto. Ajá. Sí. Mucho frío, frío extremo, se va a hacer más. Exacto. Ajá. Y esto quiere decir... O sea, decir... no nada más como... si sí, no nada más como en... O sea, va a haber más días de
1: frío, uh -huh, por ejemplo, uh -huh. y además estos días van a ser más fríos. Y esto quiere decir que si lo sumamos a que habrá también como otros patrones atmosféricos y de presión ambiental que se vayan modificando también... Quiere decir que ciertas cuestiones muy preocupantes, como los huracanes, ya sea Ajá, huracán tornado o, o, o ciclón, como Ajá. le diga a usted, dependiendo del lugar del mundo en el que vive, también se van a volver a más extremos. Y eso es algo que ya pudimos ver el año pasado, en el que hubo tres huracanes de categoría 5, ocurriendo al mismo tiempo en el mismo maldito lugar del mundo, que además coincidía con que eran islitas muy pequeñas de gente que no tenía un bar. Entonces, las consecuencias de estas como cuestiones climáticas extremas, se ven que ya están afectando a un montón de gente en el mundo. Es muy feo pensar que esto solo va a ir empeorando. Uh -huh. Y
2: eso, como la temperatura está aumentando, entonces hay una relación entre la humedad, es decir, entre la lluvia. Entonces, eh, lo que se espera es que la distribución de la lluvia en el año cambie, pero cambie como hacia los extremos también. Es decir... Que haya periodos grandes de sequías y que luego haya periodos de
1: súper, súper intensas lluvias, lo cual obviamente es un problema. Porque la inundación extrema y justo también en lugares donde estas inundaciones tienen consecuencias súper feas que tiene que ver, bueno, con otras prácticas que
2: hacemos los seres humanos que no nada más son, o tal vez no es directamente la quema de combustibles fósiles, pero que como todo es un sistema, pues se relaciona. Si caen como estas super lluvias en áreas que están erosionadas, que tienen como prácticas de, de agricultura que no son buena onda con el medio ambiente, que hay deforestación, que hay mucha urbanización, entonces los riesgos para los seres humanos pues aumentan a que si cae un montón de lluvia en un bosque pristino.
1: Si a usted no le queda como con mucho ánimo para vivir después de pensar en todas esas cosas climáticas horrendas que van a azotar el mundo en lo que va del año, pensará, bueno, qué bueno que me puedo quedar en mi casa y ver desde la comodidad de mi sillón el mundo arder. Este es un súper buen año para quedarse en el sillón y ver el mundo arder por lo que va a pasar a mitad del año y no, no me refiero a la época de lluvias que como ya les dijimos, será mucho más extrema probablemente por estos cambios que sufre el clima de nuestro planeta año con año, cortesía de nuestras acciones. Tiene que ver con acciones por... sociales.
2: <risa> que yo le llamo el ciclo de seis años de mal viaje. O sea, de verdad creo que es de las épocas que más odio en la, la preelectoral. Me pone muy mal y entonces este año he decidido como... Enterarme solo de lo básico.
1: A ti y a todos. Yo cada es vez super, encuentro que más gente sí. está como reacia a discutir y meterse en el tema electoral porque es ya tan cansado.
2: Es muy cansado. Sí, es súper cansado. Pero bueno, es una realidad. Es decir, este año, el primero de julio, en México hay elecciones y así te mantengas o no te mantengas, pues afecta. Y además son efectos que no solo ocurren en México, sino que en general se ha visto que la política... Es algo estresante y esto se ha estudiado desde la psicología.
1: Ahora, esto no quiere decir que los seres humanos no podamos tener discrepancias y sobrellevarlas. O sea, piense usted en su oficina, Godínez, y cómo de repente el jefe del proyecto quiere que el procedimiento sea uno y otra persona quiere que el procedimiento sea otro y se pelean, pero después todos felices, el viernes casual, mm. se van a tomar unas chelas a su bar, Godínez, de confianza y todos como hermanos, como si nunca hubiera pasado nada. O sea, piensen en el pero, mundial, o sea, la gente se va a pelear porque se enfrentarán equipos que tal vez uno espera que ganen y el otro espera que gane el rival. Uh -huh. y se pelearán durante 90 minutos y después se, reconcil uh -huh. se reconciliarán y todos verán muy felices la final.
2: Uh -huh. Pero hay ciertos temas, de los y algunos pueden ser incluso el fútbol para algunas personas, pero el chiste es que hay temas que son más propensos a causar como demasiado estrés. Y los investigadores ven que hay como dos respuestas más o menos amplias que explican esto. La primera es que los temas que, que tienden a, pol a polarizar, por ejemplo, en los que no hay ningún consenso general eh, a grandes rasgos en la sociedad, evocan muchos sentimientos de ansiedad y de riesgo, no como que es una amenaza. Entonces, al... Nada más considerar que se va a hablar de uno de estos temas, entonces la gente ya empieza a sentir esto y se pone como a las vivas, ¿no? Como, como listos para, para atacar. Y la segunda respuesta tiene que ver con las convicciones morales. Es decir, que si hay algún valor moral que se relaciona con ese tema que es social, entonces eh, las personas que tienen como este valor moral asociado, van a tomar una posición en la que es bien contra el mal. O sea, tal cual, ¿no? Como en términos bíblicos. Entonces, si es el bien contra el mal y es una cosa moral, no van a querer ni siquiera interactuar
1: con las personas que estén en desacuerdo con ellos. Si sumas, entonces, que todo el mundo tiene una cuestión de que es más reacio de hablar de temas que van a ser controversiales o conflictivos. Mm -hmm. Es decir, si te dicen en algún momento que, que, que cuál es tu postura frente a qué sé yo, una cosa como el aborto, ves cómo la gente se tensa en el momento en el que esos temas salen a colación, ya la gente como que al momento de, de enfrentarse a tener que hablar de eso simplemente, ya se iriza. Y el tema del aborto sí. es buenísimo en particular porque depende la parte controversial justo de una postura moral que la gente en, tiene. En algunas personas, ¿no? Claro, no. o sea, sí. tu moral te va a decir si el aborto es una cosa buena o una cosa mala. Tu, tu set de valores... Te va a orientar para decir si lo es y sobre todo ¿cómo vas a, a, o sea, cómo vas a ver tú la postura de alguien más. Si crees que es algo malo, que debería de ser condenado con años de cárcel, evidentemente tocar este tema con gente que tiene una postura distinta es súper estresante. Pues bueno, lo mismo tiene que ver cuando la gente que va a votar por López Obrador considera que es una cosa atroz tener discusiones sobre cómo nos va a convertir en Venezuela. O sea, es una cosa que está mal, es una como, como en escala de morales. Y lo mismo la gente que está como en el frente contrario. Es como, a mí no me van a sí. decir que, que se va a echar para atrás la reforma educativa, es algo malo, es algo que creo que está mal.
2: Lo cual es una tristeza, ¿no? Que la política se tome así. O sea, que al final sí hay, según yo, como un juego desde las campañas políticas a moralizar estos debates que no tendrían que caer en esa esfera de lo moral. Y entonces eso obviamente provoca que las personas se polaricen y tomen aspectos. Y no haya discusión, que al final sería
1: pues de lo más importante. Claro, lo único que hay es lo que yo denomino la feria del unfollow que es como la purga que todo el mundo tiene sí. en sus redes sociales de gente que está teniendo opiniones distintas a las uh -huh. que uno tiene y que llega un momento en el que ya no lo soportas más. O sea, si tienes una postura firme sobre algo y estás viendo constantemente un bombardeo del otro lado y dices que yo no puedo lidiar con tanta estupidez, un follow Sí, mm, lo he hecho, ¿eh? ¿Sí? Sí. Todos lo hemos hecho. no lo, lo hago mucho. Ahora, si usted no sale, Entonces, bueno. Sí
2: en julio pronosticamos más calor lluvias más intensas y que seguramente producirán más tráfico en las ciudades y estrés por las votaciones <ríe> por las elecciones
1: mexicanas ahora si usted quiere que quedarse en casa como a ver el mundo arder sonaba sexy ya pensando en todo lo anterior tenemos una que va a hacer que usted piense que es todavía más sexy y es la epidemia como tal que lo espera si usted sale de su casa en este 2018 año del perro <risa> Bueno, la epidemia
2: como, como tal, cada año es un peligro, ¿no? Sobre todo las epidemias de influenza. Pero, al parecer, la epidemia que comenzó, so, en particular en el Reino Unido, a finales del 2017, es una de las peores en las décadas recientes. Al, en ese... <risa> y, y puede pasar en cualquier lugar, como ya pasó aquí en ¿no? 2009. Es decir, de repente puede surgir. Y esto tiene que ver con cómo es el virus de la influenza que en realidad no es uno solo, sino son cuatro virus que están muy relacionados evolutivamente, eh, que son la influenza A, la B, la C y la D. La D no nos preocupamos tanto porque nada más les da a las vacas y a los cerdos. Eh, la A y la B sí nos da a nosotros, pero la C es muy rara y además no causa como una enfermedad muy grave. La A y la B sí, ¿no? son, son en las que en realidad se tienen miedo. La A además tiene esta particularidad terrible, bueno, <ríe> increíble en términos biológicos, terrible en términos médicos, <ríe> que puede causar enfermedades en un montón de animales, o sea, nosotros, pero también en aves, en murciélagos, en perros, en cerdos y en pingüinos. Entonces eso hace que todos estos millones de animales, eh, o sea, si contamos a cada individuo distintos, sean como un laboratorio, tal cual, para los millones de virus que puede haber en cada uno. O sea, <risa> el número
1: de combinaciones posibles es gigantesco y si piensa además uno que no son exclusivas de un grupo de animalitos en particular sino que hay algunas variedades que tienen la astucia de brincar de especie entonces la cosa se pone todavía más complicada si ustedes recuerdan el escándalo uh -huh. de la AH1N1 y de otras epidemias de influenza que se mencionaron uh -huh. en el momento sí. del ataque de pánico colectivo tenía que ver con que ese ese virus en particular, o sea, esa variedad de virus de la influenza, venía de otra especie que no era originalmente humana, es decir, no era que alguien le dio una gripita fuerte y se la contagió a los demás, sino que esa venía de un animalito y había saltado la barrera de especie y había encontrado un nuevo hogar en células humanas, que esto nos pone en un predicamento, porque nuestro sistema inmune no está necesariamente preparado para atacar a esa variedad del virus en particular, porque esa pues la tenía otro animalito que no era el animalito humano.
2: Uh -huh. Ahora, la H y la N de H1N1 quiere decir eh, que la influenza A, bueno, y también la B, tienen como esta subdivisión que tiene que ver con unas proteínas que tienen en su superficie. La H es la hemaglutinina y la N es la neuraminidasa. Entonces, hay 18 Hs y 11 Ns. Hasta ahora, ¿no?, que se hayan encontrado.
1: O sea, mil combinaciones posibles. <risa>
2: un montón de combinaciones posibles. Y la epidemia que se suscitó hace unos meses en Inglaterra, que le pusieron la gripe o sí, es de la A, pero se llama H
1: H3N3, n 2 perdón. Y pues al parecer está súper grave. Sí, es más difícil de controlar que su típica influenza estacional, aun cuando es una variedad de influenza estacional, y la cosa es que como no es una variedad que ocurra tan frecuentemente hay muy pocas vacunas que controlen o sea que atiendan esas dos proteínas en particular y el problema es que la vacuna que se liberó esta temporada para esa variedad como de H y N es solamente 20% efectiva, o sea que básicamente si a usted lo inyectaron probablemente fue como un piquete que se pudo haber evitado porque 80% de probabilidad de que no le sirva para nada <risa> Para esa variedad, Entonces, y para esa sí. nada
2: más. Entonces, la epidemia de influenza como tal pues se puede poner fea alrededor del mundo, pero la que sí es así mi pesadilla, sí. Máxima. Sí. O sea, que si yo fuera un, un personaje de cómic, ¿no? Una superheroína de cómic, sería mi criptonita, ¿no? O sea, sería como mi enemiga.
1: <risa> la bacteria resistente al antibiótico de último recurso. Que
2: además no es una, ¿no? O sea, la cosa con las bacterias resistentes a antibióticos es que el, el monstruo, ¿no? El enemigo de la bacteria resistente a antibióticos son un montón. O sea, y están surgiendo. Independientemente en muchos lugares con estrategias diferentes, o sea, de verdad es ahora que lo pienso, es un muy buen enemigo de cómic. Es el mejor, un muy buen, malo al demonio sí, Thanos. Sí. Es que, entonces les vamos a hablar de uno en particular que se acaban de encontrar. Está para que se es murió, Está, ¿eh? está de súper terror. Es una bacteria resistente, pues en realidad a todo. Eh, en particular, a una cosa que es muy grave cuando, cuando se encuentra esta resistencia, que son las Carbapenemo. carbapenemos. Entonces, estos son uno de los antibióticos, eh, junto con la colistina, de los que le llaman de último recurso. Es decir, se usan muy poco alrededor del mundo, justo para no fomentar que emerja la resistencia a ellos. Eh, y se utilizan cuando la gente ya no está respondiendo a los otros antibióticos, ¿no? cuando la infección no, no cesa con otros antibióticos. Um, y esta nueva cepa que se encontraron,
1: pues es resistente a esas dos
2: y a todas las demás, ¿no?
1: El problema es que esto, si se sigue como reproduciendo, nos va a poner en una complicación porque va a limitar muchísimo las probabilidades de supervivencia de los pacientes que la aporten. O sea, no es que se vayan a más a como contagiar así como es una especie de, de, de justo como de, de, de problema de cómic, pero empezará a dejar como hijitos que uh -huh. sean resistentes también estos antibióticos que se reproducirán y cada vez habrá más de estos que en algún momento sí se va a desatar un problema de salud importante porque las personas que no pueden combatir estas infecciones con como su sistema inmune natural y que confían en que los medicamentos van a poder aliviarlas pues se encontrarán con que esto no es así y sus posibilidades de supervivencia se verán uh -huh. muy minimizadas.
2: Y la cosa muy particular de esta, de esta, es que casi siempre, o bueno, según yo, siempre hasta ahora, la resistencia, cuando la estudian, pues tiene que ver con una onda genética. Es decir, hay algún gen o algunos genes que confieren esta resistencia a, a los antibióticos. Y en esta bacteria no. <ríe> o sea, hacen clones de las bacterias o, o ponen como a varias en cultivos para ver cuáles son resistentes y algunas lo son y otras no y todas son genéticamente iguales. Entonces, no saben bien cómo la bacteria está entonces haciendo la resistencia. Están viendo que obviamente no tiene que ver con la genética tal cual, sino más bien con qué genes se están activando y qué genes no. Y que entonces esta activación de algunos tiene que ver con condiciones ambientales pero no saben mucho más que eso. Es decir, es una nueva forma que acaban de descubrir en que las bacterias pueden producir la resistencia. Y pues una forma misteriosa en un archienemigo pues es algo que da mucho miedo. Sí.
1: Ahora, si creían que las bacterias eran nuestro peor archienemigo, podemos hacerlo mejor. Podemos ser nosotros mismos nuestro propio archienemigo por la simple estupidez. Y si nos permiten, vamos a un breve corte y les contamos cómo... Para que ya, si les agarró el paniquito, ahora les agarre con más ganas. Niente. Cultura Ponte
0: 60-30. Con Evaristo Corona Golfo. Nuevo episodio de lunes a viernes a las 4 pm. M. Cortina de humo. Cultura canábica nacional. tres ruso. Puentes. punto M. M.
1: Bueno, si creían que la epidemia como tal y la superbacteria como tal eran lo peor que nos podía pasar, resulta que nosotros mismos hemos encontrado la manera de meternos en más problemas todavía.
2: ¿Qué digo? La bacteria como tal es nosotros mismos metiéndonos en problemas es real. también. Sí, pero eso es, pero, como, pero esto, o sea, sí. es
1: la reacción de la bacteria ante nuestra estupidez. Esto ah, es simplemente nuestra estupidez. La estupidez ataca de nuevo. ¿Se acuerdan sí. cómo en México desde hace como muchísimos años uno no escucha que nadie ha tenido sarampión? Y sabemos más o menos que el sarampión está erradicado mm. en el país desde hace como décadas, básicamente. ¿Y cuál será el motivo? ¿El sarampión solo decidió alejarse? Básicamente. ¿Caminar, que... ¿caminar lentos hacia atrás? <risa> Adiós, México. Yo ya terminé aquí. Ajá, mi trabajo está hecho. Se quedan con el cólera. Venga para todos! Pues no. ¿Fue la chicunguña haz que huya? No. No. ¿Fueron las no,
2: vacunas? Es... Sí, hubo una campaña de vacunación durante muchos años. Y... y bueno, de manera que se alcanzó un porcentaje suficiente de la población que estuviera vacunada. Y la infección se fue haciendo cada vez menos y menos común. Así que llevan muchos años... ...sin que se registre un caso de
1: sarampión en México. ¿Hasta qué? ¡Oh, no! Hasta que te conocí, gente de antivacunas... ...que recientemente anuncia la Secretaría de Salud... ...que se registran tres casos de sarampión en México. Afortunadamente fue sarampión no local... ...no fue, no fue consumo local, producción local... ...sino que fue importado uh -huh. de Italia una familia uh -huh. mensa de gente que no estaba vacunada porque principios raros personales, la mamá, el hijito y la señora que cuidaba al hijo. Y uh -huh. llegaron los tres en un avión con su sarampión, felices de la vida. Así es. Y bueno, sí ha habido
2: eh, otros casos de sarampión en México en los últimos 20 años, no más que son todos no autóctonos, ¿no? O sea, son como parecidos a este caso de gente que viene... O sea, que importa el sarampión uh -huh. o que son conocidos de gente que importó el sarampión. Ahora, esto es una cosa que está pasando en todo el mundo. O sea, en México en realidad no es un problema. No, sí, sí está gacho y sí suena feo que de repente haya casos de sarampión porque en realidad ponen en riesgo a las demás personas.
1: Pero aún no es un problema. En otros lugares del mundo, sí. Estados Unidos ha tenido una cantidad de casos que, que, que no tenía hace mucho tiempo. Eh, Europa acaba de tener en 2016 un subidón de casos de sarampión que de 5.000 que habían registrado en años anteriores, llegaron a registrar 21.000, que es, como es un aumento súper importante. Sí, no manches, es cuatro veces. Y todo esto tiene que ver con que... Hay ciertas personas que han decidido que no quieren ser partícipes de ese, como, esa gran estafa en sus mentes, que son las vacunas. ¿Qué? Sí, que ya hablamos en un
2: mandarax. Y aquí la cosa es que también puedes decir, bueno, que me des se me quita y ya tengo la inmunidad natural. Ok. Mm, sí, puede ser que pase así, que no pase nada, pero puede ser que no. Y sobre todo que no en personas que, que tienen sistemas inmunes, pues todavía no muy fuertes, como niños chicos, que. De hecho, no se pueden vacunar hasta después de cierta edad. Entonces, en ellos es particularmente peligroso. En mujeres embarazadas, eh, en adultos de la tercera edad, en gente que por alguna condición o enfermedad también tienen como el sistema inmune comprometido o no se pueden vacunar. Pensemos gente que está, por ejemplo, en quimioterapia. Uh -huh. eh, entonces, para estas personas, y bueno, si sí hay una probabilidad para cualquier otro, aunque esté súper sano. El sarampión va más de sentirte como cuerpo cortado, tener fiebre, tener mocos y tener tos y tener granitos, los granos típicos de sarampión. Mm. Te puede dar, o sea, la fiebre puede aumentar tanto que puedes tener problemas eh, como de que se te hincha el cerebro. Uh, uh. <ríe> y eso causar pues daños permanentes como ceguera,
1: como sordera te puede agarrar una neumonía porque te, te compromete el sistema inmune de la misma enfermedad, entonces es muy común uh -huh. que, que te peguen otros bichos mientras estás pasando por el cuadro clínico de esto. y uh -huh. O sea, topen que antes de que se inventara la vacuna, entre 15.000 y 60.000 personas se volvían ciegas al año a causa del sarampión. Esto es muchísima gente. O sea, eran, eran es como problemas gente. secundarios, sí. pero súper comunes. Sí. Y... La cosa es que el sarampión es súper
2: contagioso. Mega. O sea, también es súper fácil prevenirlo, que es vacunándose, pero es súper contagioso. Es de las enfermedades más infecciosas. O sea, el 90% de las personas que están en contacto con una persona infectada se infectan de sarampión. Porque además
1: tiene... ¿No? O, sea, o sea, todas. Tiene la particularidad de que durante como una semana en lo que incuba el virus y lo puedes contagiar no muestra síntomas. Entonces es muy probable que cuando te das sarampión estés como contagiándolo previamente un montón antes de enterarte tú que lo tienes.
2: Entonces bueno estos aumentos en los casos de sarampión que están ocurriendo pues en sobre todo en Europa y Estados Unidos sí se ha visto que se deben a la ola de el movimiento
1: antivacunas si así se le puede llamar. <risa> es que que no, te juro que no lo entiendo. No, es que el otro día estaba leyendo, perdón, esto es como un brevísimo paréntesis, una nota mega irresponsable del Universal que reportaba el caso de una familia que tenía como creo que cuatro hijos, una cosa así, y había vacunado como a los tres primeros y el tercero desarrolló como una enfermedad producto de la vacuna, pero porque le agarraron unos efectos secundarios muy mala onda. O sea, no fue como, como lo, que, lo que pasa con el tema de, del. De la motivación principal de los antivacunas Que es que sí. no le vaya a dar autismo al niño Porque uh -huh. mala ciencia en los 70 sí. Me dijo que esto iba a pasar Sino que fue como que realmente Uno en cada 100 millones O sea, un número ridículo uh -huh. el, de la, el de la posibilidad real De que a un niño le den estos efectos secundarios Por vacunarse Y entonces ponen la nota como poniendo a la familia Como que tomó la, la decisión correcta De no vacunar al que seguía Porque les había dado sí. tanto bajón Que esa, sí y es, como, Ese es muy, como, es un periódico como muy respetable en teoría y que no tendría que estar enseñándole a la gente que está ok y no va a curar a tus hijos porque no vaya a ser que les agarre el uno en un millón caso de un efecto sí, me secundario malo.
2: me está dando como el bajón terrible, ahora sí, a, pues ¿no? de todo lo que hemos hablado. Sí. <ríe> porque esto, ¿no? Lo que estás diciendo es un ejemplo de la falta de cultura pues científica, ¿no?, que se incluye ahí la matemática, la estadística. O sea, sí, las vacunas pueden tener efectos secundarios como cualquier cosa que te metes al cuerpo. Ajá, claro. <ríe> y, y hay un montón de investigación sobre los efectos secundarios si una vacuna no sale al mercado si no se han analizado los riesgos y beneficios que supone. Todas las vacunas tienen riesgos, obviamente, pero los riesgos son mínimos comparado con los beneficios que puede proveer. Entonces, como que esta evaluación personal de eso... Es lo que yo he visto que pasa comúnmente en personas que son antivacunas ya no relacionado con el autismo, ¿no? Como que esos son unos que efectivamente me parece que son los peores porque pues, están basados en, una, en un engaño tal cual. Uh -huh. Pero sí he visto muchas personas que dicen es que sí tienen, o sea, sí hay el riesgo de estas cosas. Es como, bueno, sí, sí lo hay, ¿no? Como cuando tomas lo que sea, tienes riesgo de algo. Sin embargo, el beneficio que te puede dar es mucho mayor. Y creo que con las vacunas, el beneficio no lo están viendo porque no es tan evidente, es como pues toda mi vida he vivido sin sarampión claro. y voy a seguir viviendo sin sarampión cuando tengo la vacuna, pues sí, efectivamente. <risa> pero pero si no la tuvieras, el riesgo de que te dé y de lo que te pasa cuando te da, pues es muy grande. <risa> es como el cinturón de seguridad. Exacto. O sea, pues sí, tal vez, tal vez puedas vivir 80 años de tu vida sin cinturón de seguridad y nunca te pasó nada. Pero si un día de esos 80 tienes un accidente y resulta mortal, ¿cuál era el riesgo contra el
1: beneficio? además estamos o sea también está el factor de que no, no es nada más una decisión personal, y esa es la parte como bien egoísta de, sí. de la cuestión antivacunas, que es que no solamente estás poniendo en riesgo a tus chavitos como un riesgo innecesario mm -hmm. francamente, porque es, es deleznable la, la posibilidad de que te dé algo malo a partir de las vacunas sino que en el momento en el que caen los porcentajes de vacunación en un país o en una zona, pues existe el mucha más probabilidad de que estas enfermedades vuelvan. O sea, el que estemos todos vacunados hace que sea virtualmente imposible que las enfermedades nos ataquen, incluso a los que por alguna cuestión de salud no pueden ser vacunados. O sea, si un niño nació con un sistema inmune bien débil y no hay manera de vacunarlo nunca, tú y va a la guardería, él no se contagia de sarampión porque nadie más tiene sarampión para contagiarle. Los demás que están vacunados protegen a ese niño que no pudo ser vacunado. El problema es que si muchas personas dejan de estar vacunadas y uno de ellos conoce al niño de la señora italiana que llegó con el sarampión y se contagia, contagia a todos los demás que no están vacunados porque no hay como, como una protección de todos, como haciendo una especie sí. de, de circulito cerrado diciendo no pasarás. Sí. Sí, sí, es algo <ríe> un poco desesperante. Es un poquito. <risa> Pero bueno. Eso es otra de las cosas que era de este año. <ríe> Yo perro. ¿Sabes también que leí que no tiene que ver ya esto con título personal, sino con países pobres? Ajá. Que hay una posibilidad de que empecemos a ver cada vez más casos de polio. porque Ay, la, no. Sí, porque no, la poliomielitis no, no, no. tiene dos posibilidades de vacunas contra ella. La inyectada, que es súper efectiva y te dura para siempre. Ajá. Y la tomada con gotitas, que solamente tiene como una duración de tipo 40 años. Uh -huh. el problema es que la inyectada es cara y no es común que en países en desarrollo se aplique la vacuna más efectiva como que todo el mundo por cuestiones prácticas uh -huh. y económicas toman la, la de la gotita y entonces el problema uh -huh. es que esa no es tan eficiente como la de la inyección y se calcula que al haber tantas personas que tuvieron esa vacuna al momento de llegar a una edad adulta y sobre todo cuando hay gente que no está vacunando a sus hijos este tipo de enfermedades podrían reincidir o sea gracias a los antivacunas los que tuvimos la vacuna de la polio con las gotitas, podríamos estar en riesgo de contraer alguna versión de poliomielitis superadulta. Creo que yo tuve con, con gotitas. Sí, yo también. En México es, creo sí. que, es la manera en la que te vacunan de la uh -huh. polio. No hay, no hay la otra alternativa.
2: Y la polio, pues, es otra de las enfermedades que hace años que no se ve, ¿no? Que también
1: están erradicadas y podrían deserradicarse. Y es una enfermedad horrible con unas consecuencias horribles. <risa> sí. Si quieren en algún momento echarle un ojo a un videito que hay en internet del señor que tuvo el último Iron Lung del mundo. Uh -huh. Un Iron Lung, si usted no lo sabe, porque justo ya no tiene polio nadie. <risa> Era una máquina que te mantenía como en movimiento los músculos que la polio atrio, atrofia, como pues los pulmones, uh -huh. para que puedas vivir. Pero tienes que vivir básicamente adentro de un tubo. Digo, obviamente ahora hay formas más modernas de, 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 de hacer eso, pero está en una máquina entera Sí, claro, pero está bien padre, porque además es un viejillo que literal, así, conseguir mantenimiento para esa máquina era un parto, porque ya no había técnicos que las arreglaran. No, 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 ya. un drama. Pero bueno, piénselo bien. <risa> piénselo y hable con los suyos. Sí, pero hable, hable con los suyos ahí sí, enérgicamente. O sea, no se mete en problemas electorales, pero si alguien le dice que no va a vacunar... Use todos los argumentos que tenga Exacto, en sus manos.
2: Sí. Y no lo convierte en un problema moral, como ya aprendimos. No.
1: Esto no es de bien ni mal. Es de vacuna a tus hijos. Ajá. Maldito cretino. Sí. <risa> bueno, ahora, tenemos, porque justo como nos han dicho ya muchas veces que los mandalags son súper bajones y así, tenemos como un bonus track de algo bien padre que pasó este año. O sea, bien padre y no, porque es horrible el contexto en el que aparece. <risa> pero, pero...
2: Este es lo mejor que a mí me ha pasado en el año sí, lo sé sí, es el meme del feto ingeniero no. Les vamos, si, todo, si, si han estado viviendo dentro de una burbuja de redes sociales que conozco gente que, que sí y pues está bien les vamos a contar qué es el feto ingeniero bueno, googlenlo, ¿no? como meme feto ingeniero y se van a dar cuenta de toda la cantidad de gloriosos memes que hay Viene de Argentina, donde en una protesta que estaban organizando, pues, gente pro-vida, es decir, gente que está en contra del aborto en cualquier momento, ¿no? Desde muy minuto cero. <ríe> eh, entonces estaba esta gente y alguien, que no sé si era como un genio pro-aborto en realidad, <ríe> Ok, puso... <ríe> hizo como una pancarta donde sale la foto de un feto y a un lado con letra como tipo Comic Sans o algo ah, así ajá. dice yo quiero ser ingeniero
1: no, no, sé si, no sé si realmente era como un genio pro aborto o más bien que en esa manifestación en particular hubo un montón de gente con ideas verdaderamente brillantes porque según entiendo igual si sí, no fue en esa misma marcha pero en una que fue como en la misma semana porque al parecer había como una racha de mucho pro vida proactivo había también una botarga feto Ay, no, uh -huh. es
2: que hay muchos, hay muchos genios que según yo son infiltrados, más bien pro-aborto, porque no puede ser que estén pensando con esa lógica, o sea, porque lo que desató la pancarta de yo quiero ser ingeniero fue una cantidad de memes sobre la absurda idea de que un
1: feto quiera ser ingeniero A mí me gusta Me gusta particularmente de los primeros que salió Que era un ingeniero diciendo yo quiero ser feto Ay, sí Yo tengo varios favoritos ahí en mi Twitter
2: Los, los pueden revisar después
1: El del trap de las meninas De vela que yo soy feto No vela que yo soy inge sí. Entonces, bueno,
2: nada más les vamos a contar Súper rápidamente Por qué un feto no podría ser ingeniero No podría querer
1: ser ingeniero Básicamente, un feto, para si usted no lo sabe, es un, un, un estadio del proceso de desarrollo de los organismos vivíparos. En mm -hmm. el desarrollo humano en particular, el feto es el estado entre el embrión y el nacimiento. O sea, cuando dejamos de ser embriones, nos convertimos en fetos hasta el día que nacemos, que ya somos okay. babies.
2: Ajá. Y eso no está marcado por algo así súper preciso, sino que es más bien como una convención... Eh, Basada pues, en algunas cosas que están pasando en ese proceso, y ocurre entonces más o menos como entre al principio de la novena semana. Uh -huh. Es decir, antes de eso no se le considera feto al producto, ¿no? si no es un embrión. Ajá, ajá, ajá. <ríe> ajá. Y bueno, cuando comienza la etapa fetal, eh, el feto mide 30 milímetros, es decir, 3 centímetros.
1: Uh -huh.
2: <ríe> que tiene además como una colita, entonces son 3 centímetros de su colita a la coronilla del feto <risa> y pesa 8 gramos, o sea, es una cositita. Una, una, una cosa de eh, nada. Una cosa de nada muy cabezona, porque la cabeza es más o menos como la mitad de, de esa longitud. Tiene un movimiento que pareciera que está respirando, pero en realidad lo que está haciendo es estimular el desarrollo de los pulmones, o sea, porque el feto no obtiene oxígeno a partir de ahí, sino de la placenta en la que está conectada a la mamá. Luego ya tiene como formita, protoformita de corazón, manos, pies, cerebro y otros órganos. Y. Pero pues en realidad no están. O sea, en este momento de la gestación todavía no son operativos, ¿no? De hecho, el feto tampoco. <risa> pero para nada. Y comienzan a formarse eh, los genitales. Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh si uno piensa en la parte más inicial del feto y les estamos diciendo que el cerebro está apenas empezando a presentarse uh -huh. y en sus momentos más tempranos del desarrollo, pues en ese momento queda claro que el feto no sabe que quiere ser ingeniero, o sea...
2: No sabe nada en realidad, ¿no? ¿no? Probablemente no sepa
1: nada. Ahora, la pregunta que, que queremos responder aquí es, ¿hay algún momento de la vida fetal en el que el feto tenga idea de algo? O sea, déjate de como que, que quisiera hacer en el futuro, sino ¿cuándo empieza un pequeño ser humano en desarrollo a, 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 a entender algo o a, uh -huh. ¿sabes? a tener algún proceso similar al pensamiento
2: sí, bueno seguramente comienzan a tener un proceso similar al pensamiento, a, al menos desde que nacen, pero ¿cuándo empiezan a, a tener un proceso como consciente de quiénes son? que en realidad eso podría decir, como bueno, yo quiero ser, pues igual no saben lo que es un ingeniero, pero yo quiero ir para allá ¿no? claro yo. <risa> O sea, cuando comienzan a de desarrollar un sentido de su propio ser. Y eso no ocurre ni estando feto, ni siquiera naciendo, sino que los niños lo empiezan a mostrar más o menos a los dos años, entre los dos y tres años. O sea, muchísimo tiempo después del feto, amigos muchísimo tiempo, exacto y, y esto lo saben porque es en esta edad cuando si a un niño como a los changuitos, se hacen estos experimentos, les pones como una marca con un marcador o con un lipstick en, en la cara eh, y se ven a un espejo, la tocan entonces es algo que no pueden sentir no o sea no es como si tienen pegado un, algo en el cabello uh -huh. o una cosa así que los esté tocando sino que se ven y se reconocen y reconocen que esa es su cara y por lo tanto van y la tocan eh, empiezan además a hablar mucho, como seguramente lo saben si conviven o ¿no? han convivido con niños de esta edad, sobre yo, mío, ¿no?
1: Eh, todo es mío, es como ajá, ese cuento es, es, es mío, mío. ese es mío, 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 mío. Y, es decir, todo es una referencia hacia ellos mismos. Y empieza a haber sensaciones muy propias del, del ego, como la pena, el orgullo, la culpa... La vergüenza, ¿no? Eso todo es un indicador de que el niño está empezando a ser consciente de él mismo. Y sus acciones. Claro. Ajá.
2: Y ahora, lo que está bien interesante ¿eh? es que esta conciencia de sí mismos, al parecer, tiene que ver con la memoria. Con las memorias, como nadie se acuerda cuando tenías un año, por ejemplo, ¿no? O cuando naciste. Entonces, ¿creen que parte de este fenómeno tiene que ver con que no había una propia referencia de ti mismo? A esto se le llama efecto de referencia propia en la memoria y justo comienza a emerger a partir de esta edad y se empiezan a formar los recuerdos.
1: Esto básicamente lo que nos dice es que cuando uno ya tiene como tres años empieza a poder recordar, por ejemplo, objetos que están vinculados con ellos con un poco más de claridad de los que están vinculados con otras personas. O sea, antes como que todo es del, del, del otro que no hay un concepto propio mm. y, y tú existes en un mundo ajeno en el que realmente no, como que no perteneces muy claramente, pero en el momento en el que ya empiezas a tener esta conciencia empiezas a recordar cosas como propias, que es una cosa muy interesante. Entonces, conclusión, un feto bajo ningún escenario posible podría querer ser ingeniero, no. No, no. Hay, no hay ni siquiera mucha claridad de cuándo empieza a haber algún rasgo de personalidad inútero. O sea, es como los estudios son varios, pero los resultados no son muy claros. O sea, se han hecho como, como varios estudios sobre temperamento fetal. Piensan que hay científicos que están estudiando... <risa> sin momento, personalidad no, fetal. Sí, <risa> exacto. Y lo que dicen como sus resultados, es que podemos entender algunas cosas como, por ejemplo, si el bebé es muy activo en el útero, puede ser que sea un niño más irritable que, que el promedio. Si, o sea, hacen como correlaciones de ese estilo, exacto. ¿no? De actividad inútero, actividad bebé. Exacto. Si el, el feto tiene en útero patrones irregulares de dormir y despertar, porque, ojo, amigos, aunque parezca que están ahí adentro nada más como chilauteando, los fetos también tienen que seguir como ciertas cosas de, de la vida, como si dormir y despertar. Ojo, esto es muy importante para lo que sigue. Manténganlo en su memoria. Pues bueno, si fetito tiene patrones de dormir y despertar irregulares, probablemente duerman mal cuando son niños pequeños y usted, papá, no quiere eso
2: y mucho tiene que ver con los ritmos de la mamá Exacto. es decir, si la mamá tiene patrones irregulares de sueño estrés, eh, cosas en su dieta pues todo eso se le está bueno, todo eso genera moléculas en el cuerpo sobre todo hormonas que se le pasan al feto uh -huh. entonces los patrones que tenga la madre eso, de sueño de alimentación son muy importantes para la determinación de cómo es el comportamiento del feto cuando está dentro de ella y que de alguna forma tienen que ver
1: con el comportamiento del bebé cuando ya nació. Ahora, esto no solamente tiene que ver con lo que hace la mamá como en su vida diaria ella sola, tiene que ver también que si usted es una persona como tía molesta que llega a la pancita de la embarazada y empieza a picarle la pancita como, como por, por joder, esto puede estar perturbando los patrones naturales del bebé, bueno, del feto en ese momento, si le pones, por ejemplo, música, no hay mucha claridad de que eso realmente sirva y a lo mejor estás como perturbando justo como algo que naturalmente el fetito estaría diciendo, que es como de mamá, no quiero oír baby Mozart, quiero echar una siesta, mamá. Quiero silencio, imagínate, o sea, naces a este mundo que
2: está lleno de ruidos, sobre todo si naces en una ciudad, y en los nueve meses que tuviste de tener un cierto tipo de silencio, no se ponen unos audífonos que además quién sabe cómo resuena con el líquido en eh, amniótico o sea, pobre feto.
1: Pero además, o sea, hay una pregunta como muy clara que, que todo papá o persona molesta en contacto con una panza de embarazada tiene que hacerse. Es, ¿le harías esto a un bebé recién nacido? O sea, ¿le pondrías unos audífonos con Baby Mozart? ¿Le estarías picando como la cara cuando el bebé ya nació? Si la respuesta es no, no lo hagas a la panza de la embarazada. Es lo mismo, es el mismo ente, solamente protegido por tres capas de, como entre piel y grasita y unas membranas. No hay como mucha separación del outside bueno pues con eso terminamos
2: <risa> pueden revisar memes del feto ingeniero en el internet o si se quieren meter a ver mis
1: favoritos en twitter es arroba alita emo yo solo tengo uno pueden revisarlo en arroba leos y pueden ver como otras cosas que también pueden estar divertidas que no tienen Exacto. que ver con fetos ni con ingenieros
2: luego el twitter de mandarax es arroba mandarax y su facebook es
1: mandarax lo explica todo mándenos comentarios y sugerencias de temas. Cuando lo hacen nos sentimos muy queridas y muy amadas. Como el feto ingeniero. Sí, y nos hacen el paro. Además. Pues bueno, gracias. Adiós. Y sí, recuerden, amiguitos, vacunen a sus hijos y no le piquen la panza a las embarazadas. Hasta la próxima.
0: Manax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milan, y
2: and Lan, and Lan, and Lan, and Puentes. With